0: Ich bin so ein bisschen in das Jahr reingestolpert. Es war so 2021, ist da, normalerweise schreibe ich mir Listen, ich, ich schreibe mir Ziele, ich, ich denke mal, was kommt das Jahr alles, was will ich irgendwie so im Auge behalten. Und dieses Jahr bin ich irgendwie so voll spät erst dazukommen, einen Kalender zu kaufen, voll spät dazu kommen ähm, äh, mir Termine eintragen. Ich habe sogar fast den Predigttermin übersehen und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Jahr ist wirklich eine interessante Herausforderung so. Was erwartet uns das Jahr und was können wir das Jahr erwarten? Was können wir, wenn wir in das Jahr reingehen, 2021, hoffen? Worauf können wir unsere Hoffnung setzen und was liegt irgendwie vor uns? Und vielleicht so ein natürliches Verlangen von uns Menschen ist uns einfach so ein bisschen auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, es wird ein gutes Jahr und war nicht alles gut letztes Jahr, aber das Jahr wird irgendwie besser. Oder ähm, solche Sachen und ähm, dann irgendeine Predigt rauszuhauen, ja, das ist ja wieder alles besser. Ähm, aber das will ich heute nicht machen. Ich will heute was, was viel Besseres machen, was viel Tieferes, was einfach auch viel mehr Substanz hat. Und zwar, ich will uns heute an, an ganz einfachen, aber an klaren Appell zurufen. Und zwar ähm, für jeden Einzelnen, der da draußen ist, ähm, egal wo du auf der ganzen Reise gerade unterwegs bist mit Jesus. Ich habe so drei Personengruppen, die ich speziell heute ansprechen will. Drei so Mindsets, drei so Gedanken, Muster oder vielleicht auch Lebensphasen, in denen vielleicht auch du drinnen steckst und in denen ich vielleicht auch drinnen steckt bin gerade. Und dieser Ruf an dich, egal wo du auf deiner Reise bist, egal wo du stehst, ist folgender. Und zwar der unveränderte Ruf, von Jesus zu Jesus zu kommen. Der, der unveränderte Ruf. Der, der, dieser unveränderte Ruf, der durch die ganze Geschichte durchhalt, aber nicht so aggressiv und laut, sondern der so sanft die gesamte Menschheitsgeschichte durchzieht. Der unveränderte Ruf, zu Jesus zu kommen. Und ich denke so, das 2021 Jahre das vor uns liegt, ich will es mal also vergleichen mit einer Reise, die vor uns liegt und ich will uns auf drei Sachen speziell Aufmerksamkeit hinrichten. Und zwar, vielleicht bist du da jetzt da zum Anfang vom Jahr und du hast nicht gescheit ähm, überhaupt Orientierung. Es sind so viele Sachen da und Gedanken, die dich beschäftigen und du brauchst einfach Orientierung, wo es überhaupt hingeht. Ähm, wo die, die, das ganze Jahr hingeht, die Reise von diesem Jahr. Vielleicht bist du aber nicht einer von denen, sondern vielleicht bist du einer von denen, der ganz was anderes hat. Und zwar, du hast keine Ahnung, was du mitnehmen sollst. Du hast, ähm, entweder, du hast einen Rucksack, der entweder komplett leer ist oder viel zu krass voll und voll überladen und dann ist die Predigt auch heute für dich. Oder vielleicht ähm, ist es so, dass du gar nicht verstanden hast, noch dass es eigentlich Gefährten gibt, die rund um dich sind und mit denen du gemeinsam gehst. Genau. Und wir werden heute dafür ähm, genau, dann vor allem in, einem, in einer Textstelle lesen, in Epheser 4. Also wenn du eine Bibel hast, kannst du die aufschlagen und auch da ein bisschen mitlesen. Ich werde einzelne ähm, so Fragmente ähm, rausnehmen. Genau, also dieser Ruf, der unveränderte Ruf, der quer durch die ganze Geschichte halt, zu Jesus zu kommen. Der unveränderte Ruf, zu Jesus zu kommen, der hat drei Sachen zu folgen. Drei Sachen zu folgen. Und, und der tackelt auch drei Sachen. Und das erste ist, die erste Sache, die passiert, die erste Sache, die passiert, wenn wir dem Ruf von Jesus wirklich folgen, ist ähm, das Verhalten, von Meinungen, das Verhalten von Menschenmeinungen, das Verhalten von Meinungen, die einfach, einfach so im, im Nichts langsam und mehr und mehr verschwinden und nicht mehr so das krasse Gewicht in unserem Leben haben. Und ähm, ich weiß nicht, wie das du das so wahrnimmst, aber jetzt, wie ich das wahrnehme, ähm, 2020 war für mich so ein Jahr, das wie ganz viele andere Jahre vorher auch schon, einfach was sichtbar gemacht hat, was schon viel langer, länger da war. Einfach was verstärkt, was schon vorher sichtbar war, aber jetzt vielleicht noch sichtbarer worden ist, als vorher schon da war. Und zwar, diese Welt ist so laut. Es ist alles so laut. Es, es ist so viel los da draußen. Es passiert so viel. Und zusätzlich zu dem Ganzen, dass alles so laut ist und so viel passiert, haben wir durch Entwicklungen wie zum Beispiel Social Media, Demokratisierungsprozesse von Meinungen, alle das Bedürfnis, dass wir zu jedem einzelnen Thema unsere Meinung weitersagen und denken, dass die so wichtig ist. Versteht es mich nicht falsch, ich finde das nicht generell was Schlechtes oder so, aber es führt dazu, dass wir einfach gefangen vom Algorithmus immer mehr, immer mehr nur die Meinungen hören, die wir selber hören wollen, irgendwann in so Echo-Chambers, in so Echo-Räumen landen, wo alle das Gleiche denken wie wir und dann sich unsere Meinungen immer extremer, extremer ähm, irgendwie ähm, auswirken und dann irgendwann wir voll die wertenden Haltungen gegenüber anderen Sachen einnehmen, alles bewerten müssen, anfangen, das ist gut, das ist nicht gut, das finde ich gut, das ist schlecht. Und wir sind auch als Gemeinde nicht ähm, gefeiert davor, dass das auch irgendwie, ähm, ja, was mit uns macht. Dass also wir auch anfangen, so über Gemeinde zu denken. Dass wir hergehen und sagen, hey, das ist blöd. Oder die Gemeinde da drüben, die macht das voll komisch. Und die, die, die macht das irgendwie voll falsch. Oder der Typ, hast den schon gehört, das ist der... Krassester Prediger überhaupt und das Buch musst du lesen und das verändert dein Leben und wenn du es nicht lesen hast, dann bist du nicht wirklich Christ oder solche Sachen und wir, es, es geht so dahin und wir heben so manche Sachen so richtig auf ein Podium hervor und das da oben stehen und, und andere Sachen und wir hauen einfach in Straßengraben runter und in diesem ganzen Pool von Menschenmeinungen in diesen ganzen lauten Meinungen rund überall herum ähm, da spricht der Textstelle rein, die wir heute lesen wollen und zwar 2. Timotheus 4, 3-4 bis ich komme zu Epheser dann nachher, die ich ziemlich krass finde, die Stelle. Und zwar heißt es zweite 2. Timotheus 4, 3-4. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. wenden. Also das ist die Rede davon, dass es auch nicht halt macht vor uns, ähm, als Leute, die irgendwie Jesus ähm, nachfolgen wollen. Dass wir, dass Leute gibt, das Leute geben wird, dass es auch jetzt schon Leute gibt, die einfach orientierungslos sind. Und die einfach nur sich irgendwelche von Meinung zu Meinung dahin bewegen und irgendwelche Lehrer suchen, die ihren Vorstellungen entsprechen, und eigentlich nur das bestärken, was sie eh schon glauben. Und Direkt zu dem dazu heißt es in Epheser 4, 22 bis, bis 24. Und das ist so, äh, Epheser 4, 14 bis 15 meine ich. Ähm, das ist so der Ruf, von dem ich heute reden will. Der Ruf, der unverändert ist, der durch die Geschichte durchgeht, der jetzt in das reinsprechen soll, wo vielleicht so viel Meinung da ist, wo so viel Lärm da ist, so viel Lautstärke da ist. Ähm, da soll es reinsprechen. Epheser 4, 14 15. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die täuschungsmanöver betrügerische Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr. Dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Der Ruf ist es, uns nicht einfach von jedem Wind, von irgendeiner Meinung und Lehre, von irgendwem hin und her reißen zu lassen, sondern zu dem, der das Haupt ist, Christus, zu Jesus hinzuschauen und auf ihn auszurichten, wirklich seine Stimme zu hören, ihm nachzufolgen, auf ihn zu schauen, und seine Stimme so neue Gewicht in unserem Leben kriegen zu lassen, dass seine Stimme so viel lauter wird als alles andere. Seine Stimme, die, die nicht so laut ist und die nicht versucht, mit den anderen Stimmen zu konkurrieren, sondern die sanft und leise ist, zu jeder Zeit in der Geschichte schon. Francis Chan hat einmal gesagt, es gibt so viele Stimmen, aber nur wenige Nachfolger. Starke Meinungen werden applaudiert, aber Sanftmut und Demut nicht. Also es gibt so viele Stimmen, aber nur wenige Nachfolger. Starke Meinungen werden applaudiert, aber Sanftmut und Demut nicht. Und das ist der Ruf, den ich heute zu dir sagen will. Wenn du dich total verlaufen hast in dem, dass du von Meinung zu Meinung springst und immer ein neues Erklärungsmuster für irgendwas suchst und von, von, einem, von einer Lehre zum nächsten und voll immer was Neues hören willst. Hör auf mit dem. Wirklich. Hör den Ruf von Jesus, ihm nachzufolgen. Erstes, als erstes vor allem anderen, bevor du irgendwas anderes nachfolgst, irgendeine Meinung von irgendwem oder so nachfolgst. Der Ruf ist es, Jesus nachzufolgen und nicht irgendwas anderem sonst. Der Ruf ist es wirklich, seiner Stimme Gewicht zu geben, auf ihn ausgerichtet zu sein, seinem Vorbild zu folgen und mehr und mehr voll ihn zu sehen und dadurch voll ähnlicher zu werden wie er und gefühlt zu werden mit seiner Liebe und einfach verändert zu werden und dorthin zu wachsen, ihm, der das Haupt ist. Warum, warum bin ich heute so, so ähm, aggro? Also, warum, warum ist, bin ich so energisch? Warum vielleicht so dringlich oder so? Ich glaube, es geht einfach um viel und ich glaube, es geht ähm, um vor allem eine folgende Sache. Ich, ich habe es in meinem eigenen Leben entdeckt und ich, und ich sehe es einfach in so vielen Leben von anderen Menschen, dass wenn wir das nicht klar bewusst vor uns haben, dass wir wirklich, uns auf Jesus ausrichten, dass wir auf Jesus schauen und dass er der da ist, der diese Stimme sein soll, die Gewicht hat und, und die anderen Stimmen alle verhallen lässt. Wenn das wir nicht machen, äh, dann passiert folgendes. Langfristig glaube ich, dass wir die Tendenz haben, dass wir ähm, in zwei Extreme driften. Und ähm, Zwei Extreme, die ich euch anhand von einem, von einem Beispiel zeigen will. Und zwar, stell dir vor, du hast so ein richtig äh, schönes kleines Haus. So, eine Ehe, so Vorstadt, einen lieben kleinen Garten, ich ähm, weiß nicht, was deine Traumvorstellung von einem Haus ist, aber irgendein schönes Haushalt mit einem Garten und du hast da dein Häuschen und deine Familie und natürlich, ganz wichtig, wie soll es anders sein, in Österreich hat man ja, ähm, oder viele zumindest, einen Hund und, oder Katze. In dem Fall hast du jetzt beides. Du hast jetzt einen Hund und du hast jetzt eine Katze. Gratuliere dazu. Und dieser Hund, er ist echt ein lieber Typ eigentlich, aber er hat es halt so an sich, dass er dass er alles so richtig, richtig gut machen will. Er ist so ein bisschen übertrieben. Er ist so ein bisschen paranoid. Und egal, was passiert. Es ist wirklich egal, was passiert. Es kann, es kann Frauen mit einem Kinderwagen vorne vorbeigehen mit dem Haus. Es kann ähm, ein Hase durch den Garten laufen. Es kann ein Einbrecher kommen. Es ist egal. Es wird immer die gleiche Reaktion geben. Er wird immer... <lacht> ...herum wie so ein kleiner Köter, der da drauf ist. Und egal, was das ist seine Reaktion. Und, und er meint so gut, er, er meint so, ähm, so ehrlich, er will irgendwie alles gut machen und ein guter Beschützer sein. Aber dadurch, dass er überhaupt nicht differenzieren kann zwischen irgendwas, fangt er irgendwann alle zu nerven, weil er einfach die ganze Zeit gleich bellt und immer überaus Alarm schlagt, komplett übertreibt. Und ob jetzt irgendwie Hase vorbeiläuft oder wirklich ein Einbrecher vom Haus ist, man könnte nicht sagen, was es ist. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es da die Katze. Und die Katze, die ist eigentlich ganz okay mit sich selber. Die will eigentlich nicht so viel zu tun haben mit dem Rest der Welt. Die, die kommt und die geht, wann sie will. Und sie schleicht sich herum. Und sie holt sich, wann auch immer sie, das will, was sie will. Und schmiegt sich an irgendwas heran. Und ihr ähm, ist aber eigentlich alles ziemlich egal. Auf der einen Seite der, der paranoide Hund, und auf der anderen Seite die, die gleichgültige Katze. Und ich glaube, wir haben so diese Tendenz in uns, dass wir in diesem ganzen Lärm, wenn wir so merken, was da so los ist und was so abgeht da draußen ähm, und so generell in unserer Welt, ähm, dass wir manchmal, wie der kleine Hund, einfach in diesem ganzen Lärm mit einstimmen und einfach auch noch dazu beitragen und auch noch mitbellen und auch noch unseren Senf dazu geben und auch noch versuchen, ähm, ja, da was dazu zu geben. Und das sind vielleicht das sind die Christen, die, ähm, und ich bin teilweise selber so einer gewesen und teilweise immer noch, wir versuchen, das ja richtig zu machen, und ähm, dabei sind wir aber so fixiert drauf, dass wir vielleicht irgendwie das, dass wir versuchen, auch gehört zu werden, dass wir versuchen, irgendwie Fehler aufzuzeigen, dass wir voll vergessen, dass wir eigentlich dazu da sind, um Gott zu lieben und ihm nachzufolgen. Und wir kommen extrem lieblos rüber. Ähm, die, wir bellen einfach nur mit mit allen anderen und wir bellen halt was anderes. Aber es ändert nichts an der Sache selbst. Und auf der anderen Seite ist vielleicht diese Katze, ähm, so diese Tendenz dazu, dass uns das alles so viel zu viel wird, dass wir einfach uns komplett isolieren und sagen, hey, I'm out of here. Also ich bin da jetzt einfach immer nicht mehr dabei. Ich, ich beschäftige mich jetzt mit mir selber. Ich bin jetzt einmal da und es reicht mir, es ist mir zu laut. Ähm, ich bin verletzt von dem, was da draußen herum geschrieben wird. Ähm, ich bin überfordert und deswegen werde ich jetzt mal meine Wunden lecken und einfach mal nichts tun und ob er Verbrecher kommt und da im Haus einbricht, ist mir komplett egal, mir ist alles egal und ganz was Wichtiges noch auch, mir geht der Hund ziemlich auf den Nerv, der nervt mich so richtig, der schreit die ganze Zeit herum, der die ganze Zeit bellt herum, wegen jedem Blödsinn und deswegen, so wie, dass ich, ich will ja nicht so sein wie der und deswegen mache ich einfach mal gar nichts, guter Plan, oder? Das ist so. So diese diese Katze-Tendenz. Und ich merke das bei mir selber manchmal auch, dass, wir, dass ich diese Tendenz habe. Entweder ich trage einfach nur dazu bei dass noch mehr Lärm ist, oder ich isoliere mich einfach komplett und, und, mir, und lasse das alles gleichgültig an mir vorüberziehen. Und ich glaube, das ist nicht der Weg, sondern der Weg ist es, wirklich Jesus nachzufolgen. Wirklich zu Jesus zu kommen. Wirklich zu Jesus zu schauen. Auf ihn zu schauen. Nicht Meinungen nachzufolgen, sondern einfach diesen Lärm mal ein ähm, bisschen beiseite schieben und auf ihn zugehen. Und wenn du irgendwie merkst, hey, das ist voll was, ich habe so viel Lärm in meinem Leben und ich merke, dass ich da so zugedröhnt bin mit allem und ich wünsche mir das irgendwie, jetzt zu hören. Du kannst dir gern ähm, was anhören, was ich im November mal gepredigt habe, dazu Unruhe zu eliminieren. Wenn die, wenn du da, da sind ein paar praktischere Tipps, wie, du, wie dir das vielleicht helfen kann, wirklich Gottes Stimme in deinem Leben neu Gewicht kriegen zu lassen. Genau das will ich uns echt so vom, zum Anfang vom Jahr so richtig zusprechen. Lasst uns Meinungen einfach manchmal verhalten Und lasst uns Gottes Stimme wieder so richtig Gewicht äh, kriegen lassen in unserem Leben. Lasst uns nicht in die Extreme so reinlaufen wie Katze oder Hund äh, in der Geschichte. Ähm, sondern lasst uns echt so richtig orientiert sein, ausgerichtet sein auf Jesus. Und seine Stimme klar und deutlich hören. Mehr als, als alles andere. Genau, also... Jetzt bist du vielleicht jemand, der auf der Reise ist. Jetzt haben wir das durchgegangen. Du bist jetzt vielleicht jemand, der, der sich nicht mehr so komplett im Wind hin und her schaukeln lässt, von einer Seite zur anderen und nicht weiß, wo er gehen soll und irgendwie sich durchwurschtelt, sondern denkst du, hey, ich, ich will auf Jesus schauen. Ich will ähm, voll klar auf ihn ausgerichtet sein. Und für, für die Leute komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, kompakte Lehre und kraftvolles Leben. Also kompakte Lehre und kraftvolles Leben. Wir wollen uns jetzt anschauen, was es bedeutet, gut ausgerüstet zu sein. Genau, so, so wie man vielleicht auf einer Reise einen Rucksack mit hat und hat geht. Und jetzt, ich bin jetzt schon voll super drauf, ich habe jetzt schon voll die Orientierung, ich weiß jetzt genau, wo ich hingehen soll. Ich weiß genau, wo ich hin will. Ich will nämlich äh, Jesus nachfolgen und ich will seine Stimme klar hören. Und da gehe ich jetzt im Leben. Und dann irgendwann einmal gehe ich so dahin und ich spaziere so durchs Leben und wander dahin und dahin und dahin. Und irgendwann komme ich drauf, oh, puh, ich bin schon ziemlich durstig und ziemlich hungrig. Schauen wir mal, was wir einfach so einpackt haben. Hm, Ich habe mir extra Gedanken gemacht. Also ich glaube es nicht, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich habe schon mal echt was überlegt dabei, was ich mir einpack. Ich habe mal Botscher-Kugeln mitgenommen. Die sind schon ein bisschen verstaubt, aber ey, ich liebe die. Die sind super. Gell? Da kann man, fassen man unterwegs, irgendwen trifft, kann man mal ein Spiel spielen oder so. Das Macht Spaß. Und genau, ich habe es auch cool gefunden, dass die so verschiedene Farben haben. Ich bin ein re rechter visueller Typ, sage ich. Und da äh, habe mich das recht angesprochen, die ganzen Kugeln. Und genau, wir mir gedacht, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, oder? Kann man ja immer brauchen, oder? Wenn man unterwegs ist, so ja, genau, schauen wir mal. Ah, durstig bin ich schon ein bisschen und hungrig, ah, wird schon gerne auch noch was essen, aber ah, okay. Ja, ein Selfie-Stick, gell? <lacht> Kann man ja auch immer brauchen, sage ich, gell. wenn man unterwegs ist, einfach einmal vielleicht ein Foto machen oder so, dass man sich daran erinnert, was so los war. Ist sicher nicht schlecht. Ja, genau. Also Selfie-Stick, so passt. Schauen wir mal, was wir nur drinnen haben. Ähm okay. Hm. Ja, da habe ich jetzt leider nichts mehr mit. Also, muss ich halt leider weitergehen ohne Jause und ohne irgendwas zum Trinken und irgendwas zum Essen. Genau so, kommt man manchmal vor, sind manche Leute unterwegs. Sie machen sich... So wenig Gedanken darüber, was eigentlich wirklich für die Reise braucht. Was eigentlich wirklich notwendig ist für diese Reise, für diesen Weg mit Jesus. Und in Epheser 4, 21 bis 24, ähm, den Text, den ich uns gemeinsam vorlesen will. Glaub, ich lese schon auf 21, aber der Text ist oben auf 22. Oder habt ihr seine Botschaft also von Jesus etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild geschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Also weil ich, was ich da speziell herausstreichen will nochmal so richtig. Ihr wurdet gelehrt, nicht mehr auf eine gewisse Art weiterzuleben. Also zwischen Lehre und Leben ist ein ganz großer Zusammenhang. Lehre und Leben gehören zusammen und, und sind extrem wichtig gemeinsam. Und Jesus will was wunderschönes Neues in unserem Leben schaffen gehören die zwei Sachen ganz eng zusammen, Lehre und Leben. Er will unser Denken verändern, heißt im Text, er will unser Denken neu machen und er will aber auch, dass wir den neuen Menschen anziehen. Also er will unser Denken verändern und wir sollen den neuen Menschen anziehen. Lehre und Leben, die zwei Sachen gehören zusammen. Was meine ich damit jetzt so ein bisschen? Ich glaube, dass es voll wichtig ist, uns immer wieder ganz bewusst ähm, den ersten Teil, ein kompaktes Evangelium vor Augen zu halten, ein kompaktes Evangelium und entscheidende Essentials, so richtig klar vor uns zu haben, was sind die Sachen, wo mein Glaube drauf steht. Was sind die Sachen, auf denen ich in die harten Zeiten im Leben so richtig fest stehen kann. Und ich, ich, ich glaube, ich habe selber damit auch vielleicht früher gekämpft und ich sehe es auch bei so vielen Leuten, die einfach es nicht hinkriegen, zwischen wirklich Grundstockthemen des christlichen Glaubens, die uns tragen, und irgendwelchen Toleranzthemen, wo wir gerne darüber reden und diskutieren können, und wo es vielleicht nicht die eine Lösung und Meinung gibt, zu unterscheiden. Das eine wird dich tragen, das andere wird dich nicht tragen. Das andere sind blöde Botscherkuchen, die du unterwegs auf einmal hast, wenn du was zum Trinken brauchst. Die sind cool zum Spielen, aber die sind nicht cool zum Trinken. Und das ist was, was mir so wichtig ist, ganz neu, das klar zu sehen, was ist wirklich die, das kompakte, die kompakte Lehre, was ist das, wo unser Glaube drauf steht. Und ich glaube, so, wenn man so quer durch die Geschichte schaut, wenn man so quer durch die Bibel schaut, drei Sachen, wo ich denke, da, da muss unser Glaube drauf stehen, da muss er drauf stehen. Ist das erste, dass Jesus ist der Sohn Gottes und er ist gekreuzigt worden für anstelle von unserer Schuld. Er hat diese Schuld getragen, die eigentlich wir, die uns treffen müsst. Und das Zweite, er ist auferstanden, das heißt, er lebt. Er ist die Erstlingsfrucht, sagt man dazu auch, Erstlingsgabe. Er ist er ist derjenige, der uns vorgeht in dem Ganzen, was es bedeutet, neue Menschen zu sein. Er ist unsere Hoffnung, für das, dass wir eines Tages auch auferstehen werden. Aber auf der Auferstehung Jesus, da stehen die Sachen drauf. Und, und ich weiß nicht, so viele Leute haben da kein gescheites Verständnis davon. Und ich will dich echt herausfordern, wenn du, wenn du das merkst. Ja, ich habe das so oft gehört, Jesus mich gestorben und auferstanden und so. Aber was bedeutet das für dich persönlich? Und wie fest stehst du auf den in deinem Leben, auf der Auferstehungskraft von Jesus? die aus Gnade einfach zugänglich ist für uns, aus Glaube ähm, genau und aus Gnade. Die zweite Sache hier, die Bibel ist glaubwürdig. Die Bibel ist glaubwürdig und die Bibel ist ein Spiegel für uns, ähm, ein Spie Spiegel für unser Herz, dass wir sehen, ähm, wo wir stehen. Und die Bibel ist eine Leitlinie. Gott hat uns nicht einfach komplett allein lassen, sondern er Klar, er erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist und leitet uns durch das, aber er hat uns auch sein Wort gegeben. Er redet zu uns so, aber er redet auch voll krass durch die Bibel. Und die Bibel ist das, woran wir alles prüfen sollen. Die Bibel ist eine Leitlinie für unser Leben und du kannst dein Leben darauf bauen. Du kannst mit dir gehen, du kannst ähm, die, die Verheißungen drin in Anspruch nehmen und einfach ähm, wirklich das auftesten. Und die dritte Sache, ähm, Jesus wieder persönlich begegnen und er will, nicht einfach nur so irgendwie dein Leben ein bisschen weiß nicht, besser machen oder irgend sowas, Sondern er will, dass du umkehrst. Er will, dass du wirklich umkehrst. Er will, dass du von den Wegen, wo du komplett ohne ihn unterwegs warst, umdrehst und mit ihm gemeinsam gehst. Es wird vielleicht manche, für manche von euch hart sein, das so zu hören. Aber wenn Jesus, nur, wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann ist er auch nicht dein Retter. Wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann ist er nicht, dann ist er nicht dein Retter. Das, das hört zusammen, dass er Retter ist, dass er uns erlöst und dass er auch unser Herr ist, dass ich mein Leben nach ihm ausrichte und dass in mir Regierungswechsel stattgefunden hat. Ähm, das, ist was, das hört sich vielleicht so abstrakt an, aber wenn du das einmal erlebt hast, dann wirst du das benennen können. Und das ist was Krasses. Und ich habe das erlebt und das ist vorher was, wo ich sage, darauf baue mein Glaube auf, dass ich weiß, ähm, Jesus ist Sohn Gottes, er ist gekreuzigt, er ist auferstanden. Die Bibel ist glaubwürdig. Und das dritte so richtig, hey. Jesus, mein Herr und nicht nur mein Retter. Und, ich, und ja, das sind Sachen, wo ich merke, auf die Sachen baut mein Leben auf. Und das sind Themen, wo wir, glaube ich, immer wieder durchackern ähm, müssen und uns anschauen müssen, damit unser Leben echt auf einem festen Fundament steht. Setz dich auch einmal mit kritischen Fragen zu den Themen auseinander. Setz dich einmal mit die Gegenpositionen auseinander. Was spricht dagegen, dass es vielleicht nicht so war? Lass es wirklich fest werden. Lass es fest werden. Schau doch historische Beweismaterial an für, für die Auferstehung. Schau dir das an, was für Argumente dafür sprechen, dass Jesus gekreuzigt ist. Ähm, es gibt genug außerbiblische Quellen, wo du das auch ähm, genauer mal durchforschen kannst. Das Gleiche mit der Bibel. Zerforsch die Bibel. Schau dir genau an, was da drinnen steht. Ähm, Schau dir an, wie das alles entstanden ist. Das sind so Sachen. Stell dich da auf ein festes Fundament, weil das sind die Sachen, die dein Leben tragen werden. Ähm, viel mehr als irgendwie irgendwelche schönen, weiß nicht was, kurzfristigen. Verbesserungen von deinem Leben oder so. Ich und meine Frau, äh Maria, wir haben jetzt so zum Jahreswechsel und Jahresanfang so eine Phase gehabt, wo wir gemerkt haben, hey, wir haben eigentlich irgendwie fast ein bisschen, bisschen zu viel Gewand für unseren Wandkasten. Und äh, wir haben angefangen, ein paar Sachen so äh, durchzuackern und auszusortieren. Und einfach schauen, hey, was von dem Wand, das wir haben, äh, verwenden wir auch wirklich. Was von dem Gewand, das wir haben, ähm, hat wirklich einen Nutzen gerade und was von dem ähm, findet man noch gut, äh, was von dem hat sich irgendwie, ist vielleicht, ja, keine Ahnung, ähm, zieht mir einfach eh nie an und liegt nur herum. Und wisst ihr, was ziemlich dumm ist beim, beim Grand-Aussortieren? Es ist ziemlich dumm, einfach alles wegzuschmeißen. <lacht> und zu sagen, hey, sorry, aber das wird jetzt einfach mal alles weggeschmissen. Und das andere, was auch ziemlich dumm ist, ist, wenn man sich einfach alles behaltet und sammelt und die Sache nie anzieht. Und das ist, glaube ich, manchmal so ein Bild auch für, für uns Christen, dass wir manchmal so krass, nur weil wir irgendwo Enttäuschung erleben, vielleicht in manchen Bereichen und auch manche Sachen, manche, manche Lehren vielleicht auch oder so, dass wir einfach alles wegschmeißen, dass wir das nicht gescheit ausfiltern, sondern einfach, wenn wir Enttäuschung erlebt haben, weg damit, einfach so. Und auf der anderen Seite wir so viel sammeln und so viel komplexes Zeug in unserem Gewandkasten haben und so mega krasse Jacken und weiß nicht was alles und so viel von allem, aber wir ziehen die Sachen nie an. Und wir haben vielleicht einen Gewandkasten, der so voll ist und zum Bersten übergeht, aber wenn Winter ist, dann gehen wir mit einem T-Shirt aus dem Haus. Weil soll ja reichen oder in meinem Winter ist, soll, schon, soll schon passen, einfach nur. Der, der Nutzen vom Gewand ist, es auch anzuziehen, oder? Und ich glaube, das ist voll wichtig. Für uns immer wieder, echt zum so zu einer, ich würde sagen, zu einer Schlichtheit des Glaubens zurückzufinden, zu einer Schlichtheit des Glaubens, wo wir an essentiellen Sachen richtig festhalten und die auch verwenden und die auch leben, dass unsere Theologie gesund ist, ist es oft wichtig, dass sie, dass sie einfach ist, aber auch kraftvoll und dass eben dieses Leben und Lehre, dass das zusammenpasst, dass es das auf dem gleichen Ding ist, dass nicht Lehre da oben ist und Leben da unten. Und weiß nicht so, sondern dass es zusammenpasst. Lehre und Leben, das macht uns glaubwürdig. Das, das macht es sichtbar, dass Jesus wirklich in uns arbeitet. Wenn wir ständig nur irgendwo herumschweben und das nie leben, dann ist es einfach nicht glaubwürdig von außen. Und das ist echt etwas, was ich dich echt herausfordern Wir Lass uns an den Basics festhalten und lass uns echt so richtig neu das ja auch nach dem ausstrecken, dass Jesus uns neu von Sünde überführt dass wir echt Vergebung erleben in unserem Leben, mit Gott, aber auch mit anderen Menschen, dort, wo wir Verletzungen erlebt haben, wirklich Vergebung erleben. Das ist nicht sonderlich kompliziert theologisch, aber manchmal doch so schwer, oder? Lasst uns echt beten, im Glauben, dass Gott Gebete erhört, dass da was passiert, dass er das liebt, wenn wir zu ihm kommen und einfach wirklich so in seinem Willen beten. Lasst uns echt glauben, dass ja, dass, dass Jesus sprechen wird. Dass, dass er uns führen und leiten wird, dass er vorangeht und einfach gemeinsam ähm, uns den Weg leitet, dass er immer noch ein guter Hirte ist. Lass uns echt so richtig an den Essentials festhalten. Das ist so mein, mein Ruf für dich heute vielleicht, wenn du dich da gerade so ein bisschen äh, verkompliziert hast manchmal in manchen Sachen. Wirkt der Ruf, komm zu Jesus, komm wieder zu Jesus, komm dazu wieder Leben und Lehre gemeinsam ineinander greifen zu lassen. In 2. Petrus 1,3 heißt es, in, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Also in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was wir brauchen, um ihr Leben in Ehrfurcht für ihn zu leben. Also in Jesus, in Jesus ist alles, was du brauchst. Wir singen ja manchmal solider, aber das, ist uns das wirklich bewusst? In Jesus ist alles, was wir brauchen. Nicht irgendwelche anderen Sachen noch dazu sind, die, die wir wirklich brauchen. Manche ist gut und schön, ja, aber das, was wir wirklich brauchen, ist Jesus. Das, was wir wirklich brauchen, ist in Jesus gegründet zu sein, in seiner Liebe gegründet zu sein, wirklich kompakte Lehre zu haben unseren so Rucksack mit den Sachen zu bepacken, die uns wirklich unterwegs, die wir wirklich brauchen werden. Und das führt dazu, dass unser Leben kraftvoll wird. Dass es wirklich ähm, sichtbar wird, dass Jesus in uns lebt. Ich kann sagen, letztes Jahr, also ich habe, glaube ich, 2020, echt, kann, ja, schon, ähm, glaube ich, fast mehr Bücher als die Jahre davor gelesen. Ich habe richtig viel gelesen letztes Jahr. Ich habe viele Sachen ähm, mir angeschaut, viele Meinungen mir angeschaut, ähm, viel theologisch auch gelernt. Und ich kann eine Sache sagen, dass mit all dem Wissen, das wir haben können, das, was Jesus gibt, das, was aus der Beziehung zu Jesus rauskommt, aus dieser Schlichtheit, einfach verbunden zu sein mit ihm, dass mir das so viel mehr wert ist als alles andere. Und dass es das mir so viel mehr wert ist, wenn ich, wenn ich merke, wie Jesus spricht in mein Leben hinein. Wenn er da ist und, und ich wirklich merke hey, so auf einmal ähm, die Sachen, die tiefsten Sehnsüchte in mir, wo ich, wo ich irgendwie Lösungen drauf suche und wo ich durcheinander bin oder so, wo ich dann irgendwas suche, was es vielleicht bessert, wenn ich zu Jesus komme, wenn ich rausgehe, weiß nicht, letztens war ich an der Mur und ich, und ich gehe so und ich bete und, und, und einfach zu merken, so auf einmal, ich, ich merke, dass ähm, der Heilige Geist mein, mein Fokus auf, auf Themen lenkt, dass er zu mir redet dass das in mein Leben reinspricht und dass das so viel besser ist als, als irgendwas sonst und es so viel äh, erfüllender ist und so viel mehr Klarheit gibt. Mein Herz so viel mehr erfüllt ist als, als bei irgendwas anderem. Und aus dem heraus äh, mein Leben kraftvoll wird. Also das ist so der zweite Punkt irgendwie. Hey, wenn du unterwegs bist, denk ich darüber nach, was deine Ausrüstung ist, worauf du, wenn du unterwegs bist, auch dein Vertrauen setzt. Ähm, und jetzt das Bild vom Rucksack hernimmst. Was sind die Sachen, die Essentials, die da wirklich drinnen sein sollen? Was ist das, was dich tragt, wenn es hart wird? Setz dich ähm, im Licht mit den Sachen auseinander, dass wenn es dunkel ist, du das dann wirklich findest und verwenden kannst. Das ist ja, der Grund, warum man Theologie studiert, im Licht. Damit man dann im Dunkeln, im Dunkeln was hat, was einen tragt. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns auf das einstellen, dass ähm, ja, Zeiten härter werden können. Und dass unsere Theologie, dass unser Glaube an Jesus, dass er Standfest ist, dass er ähm, Erschütterungen standhaltet, dass er wirklich ähm, uns versorgt, dass, dass Jesus wirklich so verbunden ist mit uns, dass wir so gegründet sind in ihm, dass wir wirklich Nahrung kriegen, dass wir Versorgung kriegen unterwegs, wenn wir auf der Reise sind, dass wir ja, zum Trinken, zum Essen haben. Lass uns kompakte Lehre und kraftvolles Leben des Jahres so richtig neu entdecken für uns. Genau, und dieser unveränderte Ruf von Jesus echt zu Jesus zu kommen, die Meinungen einfach mal verhalten zu lassen und echt so unterwegs zu sein mit kompakter Lehre und mit einem kraftvollen Leben, führt uns zum dritten Punkt. Und zwar, wenn du diesen Ruf hörst von Jesus, diesen sanften Ruf, zu ihm zu kommen und wenn du zu ihm kommst und wenn du anfangst, mit ihm zu gehen, ich glaube, dass eine Sache automatisch passiert. Und das immer passieren wird, wenn du Jesus nachfolgst. Und zwar, dass du auf einmal merkst, dass links und rechts von dir auch noch Leute sind, die auch diesem Ruf folgen. Und diese Gefährten, die auf einmal links und rechts von dir auftauchen, die nennt man auch Gemeinde. Ich lese aus Epheser 4, 15 und 16. Stattdessen Sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten? Also, das habe ich vorher dann auch schon gelesen, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Also Jesus ist das Haupt, das Zentrum, um das sich alles herum aufbaut. Jesus ist das Haupt und er hat ein Projekt auf dieser Erde. Er hat ein Projekt auf dieser Erde, das er so richtig liebt und wo er alle Leute so richtig liebt, die auch Teil von dem Projekt sind. Er liebt alle, aber er liebt die auch wirklich. Und er liebt das Projekt auch wirklich. Und das Projekt ist Gemeinde. Und er ist derjenige, das finde ich auch interessant, dass im Text heißt, er ist derjenige, dem wir das ganze Wachstum verdanken. Er ist derjenige, der das ganze wachsen lässt und der sich das auch ausdacht hat und der das auch so zusammengesetzt hat, wie er es zusammengesetzt hat. So wie eben bei diesem Körper, jeder Körperteil eine spezielle Aufgabe hat, so stellt auch Jesus sich ein Team zusammen. Von Leuten, die er ruft. Leute, die er ruft und die dann nebeneinander gehen, die er so zusammenstellt, die total unterschiedlich sind, die im echten Leben vielleicht oft nie was zu tun hätten miteinander. Und die Leute, Gott zusammengestellt, die ruft Jesus und das sind Leute, die verfügbar sind für ihn und mit denen er dann gemeinsam das machen kann, was er machen will. Mit dem Projekt Gemeinde setzt Gott auf der Erde auch seinen Willen um. Mit dem Projekt Gemeinde ähm, setzt er das um, was er machen will, einfach Menschen seine Liebe zu zeigen, diesen Wiederherstellungsprozess, der, der seit Anfang vom Sündenfall eigentlich am Laufen ist. Dass, dass Gott Sachen wiederherstellt, dass er kaputte Sachen begegnet, dass er kaputte Sachen ganz macht, dass er sie neu in Verbindung mit sich selber bringt, mit der Quelle von allem ähm, und einfach neu ähm, voll erfüllt mit Liebe und dadurch wieder zu Agenten macht, die das weiter bauen. Das ist ein weltweites Ding, das ist dezentral, und ich finde es richtig cool. Ich liebe ich lieb das. Gemeinde ist keine Institution oder irgend sowas. Gemeinde ist kein Ort, der da ist für dein Entertainment und der das macht, was du ähm, gerade immer brauchst oder so. Gemeinde ist auch kein Ort, wo wir uns ein bisschen mit Weisheit streicheln, damit unser Leben ein bisschen besser wird oder sich vielleicht zumindest ein bisschen besser anfühlt oder so. Sondern Gemeinde ist dieses weltweite Projekt von Jesus komplett dezentral eigentlich und irgendwie doch so zentral zusammengehalten von Jesus in, in jedem Land auf der Erde, in so vielen verschiedenen Kulturen und Sprachen. Jesus als das Zentrum an Haufen fehlerhafte Menschen auf der ganzen Erde, die einfach diese eine Sache vereint, dass sie diesen unveränderten Ruf gehört haben und dass sie diesem unveränderten Ruf gefolgt sind, dass sie sich aufmachen, auf Jesus zu schauen, auf das Ziel zu schauen, auf Jesus zu gehen, auf dem Weg. Und einfach ähm, dann merken, dass Gott sie füllt mit Liebe und miteinander verbindet. Und man sich anfängt, mit den Sachen zu ergänzen. Und das ist etwas, was ich krass finde. Es, es ist nicht nur so, dass Gott das verwendet als sein Projekt, um dadurch irgendwie seinen Willen auf der ganzen Erde immer mehr und mehr äh, sichtbar zu machen, sondern auch, was ich auch richtig krass finde, diese Leute, die da jetzt Gott ruft und die nebeneinander gehen, in dem Jesus ihnen Liebe schenkt, in dem Jesus sie mit ihren Gaben gegenseitig ähm, füreinander verwendet, wird in dem, wie die Leute miteinander umgehen, Gott sichtbar. In dem, wie wir miteinander umgehen, wird eine unübersehbare Auswirkungen von Gottes Wirken sichtbar in unserer Mitte. Und das ist was Krasses, was mich motiviert und wo ich mich danach ausstrecke und wo ich mir denke so, hey, wo ich das noch nicht sehe, ich will das sehen noch mehr, dass ich dort, wo Gemeinde ist, wo Gemeinde ist und wirklich gelebt wird, ähm, dass da das auf einmal passiert, dass Jesus sichtbar wird. Und das ist echt eine Herausforderung, die, die uns irgendwie so richtig stellen will. Und ich lese uns dafür ähm, was vor, im ähm, frühchristlichen Text, 135 nach Christus, zu einer Zeit, als wirklich Christenverfolgung herrscht hat im Römischen Reich und für Christen ganz anders als es für uns heute war, ähm, wo, das, wo, ja, wo das bedeutet hat, dass man dafür hingerichtet werden kann, dass man wenn man Christ ist. In, in, einem, in einem Umfeld, wo das nicht unbedingt ähm, jetzt so akzeptiert war. In einem Umfeld, wo der christliche Glaube auch noch nicht so verbreitet war, sondern erst gerade so richtig dabei war, sich so, so auszubreiten. In so einem Umfeld ähm, schreibt ein, ähm, ein Mann, der dann auch Christ ist, Christ geworden ist, oder zu dem Zeitpunkt dann schon Christ ist, der schreibt an Kaiser Hadrian und man ich nicht ganz sicher, ob er das wirklich selber gelesen hat, aber in, den, in diesem Bericht beschreibt er was die Christen ausmacht so ein bisschen und warum die Christen so besonders sind und was so unaufhaltsam an dem ist. Und ähm, ich lese euch das vor, Aristides an Kaiser Hadrian, 135 nach Christus. Die Christen kennen Gott und vertrauen ihm. Sie vergeben denjenigen, die sie unterdrücken und machen sie zu Freunden. Also müsst ihr euch vorstellen, er, er beschreibt Sachen, was er erlebt hat und was er gesehen hat. Okay, das ist nicht irgendwas, was er sich nur theoretisch ausdenkt. Sondern die Christen kennen Gott und vertrauen ihm. Sie vergeben denjenigen, die sie unterdrücken, in einem Land, wo sie verfolgt werden und machen sie zu Freunden. Sie tun ihren Feinden Gutes. Sie lieben einander. Sie weigern sich nicht, den Witwen zu helfen. Wenn sie einen Fremden sehen, nehmen sie ihn auf. Und freuen sich über ihn wie über einen Bruder. Wenn jemand unter ihnen arm oder bedürftig ist, dann fasten sie zwei oder drei Tage, um ihn mit dem Nötigen versehen zu können. Sie gehorchen den Geboten ihres Messias gewissenhaft. Aber sie reden nicht öffentlich von ihren guten Taten, sondern nehmen sich in Acht, dass sie von niemandem bemerkt werden. Und jetzt dieser, dieser coole letzte Satz, den ich, weiß nicht, der mich voll berührt irgendwie, der, ich finde ihn voll gut. Das ist in der Tat ein neues Volk und es ist etwas Göttliches an ihnen. So das ist in der Tat ein neues Volk und es ist etwas Göttliches an ihnen. Wenn ihr das hört, kriegt ihr nicht auch irgendwie Bock drauf. So. Hey, das ist ein neues Volk und es ist etwas Göttliches an ihnen. Wenn wir einfach angeschaut werden, wenn, wenn Leute sehen, wie wir Christen leben, was wir machen, wie wir miteinander umgehen, dass sie sagen, hey, da ist irgendwas an denen, da ist irgendwas an denen, das kann ich nicht ganz beschreiben, aber es ist irgendwie wunderschön. Und klar, das sind, das sind Leute, die machen Fehler, klar, das sind Leute, die, die ähm, genau das ist der Grund, warum Jesus kommen ist, für Leute, die ähm, Fehler machen, für Leute, die nicht perfekt sind, für Leute, die andere verletzen, dass man aus Gnade leben darf. Ähm, das sind Leute, die das aber praktizieren, die Vergebung praktizieren. Und in all dem, wie die miteinander umgehen, wie die füreinander sorgen, wie die sich gegenseitig achten, wie die sich gegenseitig wertschätzen, wie die nicht einfach noch lauter mitschreien mit dem ganzen Lärm in der Welt, sondern auch auf das schauen, was einfach übersehen wird. In all dem wird sich da, ist irgendwas Göttliches an denen. Da ist irgendwas Krasses an denen. Da ist irgendwas, was ich mir auch wünsche. Das ist dieser Ruf Gottes. Gemeinde, geschenkte Gefährten. Gemeinde geschenkte Gefährten. Er hat uns gegenseitig ähm, gerufen, dass wir Gefährten sind. Und dass wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs sind. Und, und dieser Ruf ist nicht was, wo du einfach ähm, alleine draußen stehst und denkst, ja okay, ähm, ja, ich, ist ja nicht so das Ding. Oder ich kann ja auch einfach alleine Jesus nachfolgen. Was ist so schlimm dran, wenn ich einfach sage, ich bin allein für mich Christen, das reicht mir und Gemeinden sind da eh alle dumm und ich brauche das alles nicht. Ähm, so, Jesus ruft dich und wenn Jesus dich wirklich ruft, Glaub mir, du wirst früher oder später merken, dass links und rechts die Leute von dir sind. Dass links und rechts von dir Leute sind, die Gott einfach dahingestellt hat und die Gott will, dass du mit denen gemeinsam gehst, gemeinsam Jesus nachfolgst. So wie er es schon gemacht hat zur Zeit von den Jünger damals und wie es auf der Erde war, wo er uns das ganz praktisch zeigt, wie das ausschaut, wenn er Leute aus ganz verschiedenen Gruppen zusammensammelt und dann ein Team daraus macht, die dann einfach das weitertragen sollen und ihn sichtbar werden lassen sollen und ihnen widerspiegeln sollen. Im Timotheus 2. Timotheus 2,22 heißt, dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Also Gemeinde ist wirklich das. Es ist ein Arbeitsplatz, wo wir uns gegenseitig auch immer wieder den Ruf zurufen, so wie ich das heute mache, den Ruf zu Jesus zu kommen, auf ihn zu schauen, in dem ganzen Lärm wirklich auf ihn zu schauen, kompakt einen Rucksack zu packen und drauf loszugehen und das wirklich zu leben und wirklich zu sehen, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir Gefährten haben, dass wir Gefährten sind und ähm, genau in dem vorwärts gehen dürfen. Und ich glaube, dass ähm, ich, ich bin auch Realist weißt, und ich weiß, dass viele Sachen nicht, nicht gut laufen an Gemeinde vielleicht oder vielleicht für dich auch nicht gut laufen in der Vergangenheit. Ähm, aber dazu bin ich der Epheser 4 25 bis 27 und 32 vorlesen, äh, vorlesen wo es auch irgendwie voll, voll klar wird, äh, warum das vielleicht manchmal so ist. Und zwar, da steht, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und dann 32, geht viel mehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend, vergebt einander so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ich glaube, Gemeinde ist umkämpft. Ich glaube, dass Gemeinde umkämpft ist und dass, dass wir ähm, echt klar sehen, dass wir Teil von diesem weltweiten, coolen Team sind, das Jesus hat und das Projekt, mit dem er arbeitet, wo wir auch gehören dürfen in Graz. Ähm, ich glaube, dass das einfach ähm, umkämpft ist, dass wir uns als Teil von dem sehen, dass wir sehen, dass wir zueinander gehören, dass wir ähm, manchmal vor lauter vor lauter Motivation vielleicht, auch zu so kleinen Hunden, werden die einfach nur bellen und dann die anderen alle dumm finden oder so. Oder uns total isolieren wie die Katze und denken, wir wollen nichts mit denen zu tun haben, mit irgendwelchen anderen Leuten. Äh, ob du das wirst oder nicht, aber wir sind Teil von dem großen Ganzen. Und es ist aber umkämpft. Und deswegen will ich uns voll ermutigen, heute auch wieder neu, lasst uns das auch echt was kosten. Weil Jesus hat es so viel gekostet, ihm hat das eigentlich alles gekostet. Dass er einfach nur diese Verbindung zu uns herstellt, damit er eigentlich dieses Projekt aufbaut. Damit er Leute ruft, die ihm nachfolgen. Damit er Leute ruft, die einfach ihn repräsentieren auf der Erde. Damit er einfach sichtbar ähm, seinen Willen einfach wirken kann auf der Erde durch die Gemeinde und durch Leute, die ihm nachfolgen. Und, und wir nehmen das halt irgendwie oft zu selbstverständlich hin. Natürlich wird uns das auch was kosten. Natürlich kostet uns das auch was, dass wir echt ähm, wirklich Gemeinde sind. Ähm, genau, ich bin letzte Woche voll cool daran erinnert worden, dass es irgendwie voll das Schönes ist, wenn Leute sich was kosten lassen. Und ähm, eine voll liebe alte Person aus der Gemeinde, die, ähm, wenn sie das jetzt hört, wahrscheinlich wissen wird, wer sie ist, hat äh, letzte Woche ähm, bei meinen Eltern was vorbeibracht für, ähm, für mich und meine Frau. Ähm, und ich habe mir irgendwie gedacht, das ist so cool, oder? Ähm, ich habe es gar nicht erwartet. Und war irgendwie so, sie hat es einfach ähm, vorbeigestellt und äh, kurz dazu gesagt, und einfach so als Ermutigung. Das ist irgendwie so, so eine Kleinigkeit vielleicht, aber die Person hat sich das was kosten lassen. Echt Zeit kosten zu lassen, Aufmerksamkeit kosten lassen, vielleicht auch ganz wenig Geld kosten lassen, dass sie wirklich, wirklich dafür kämpft, dass wir Gemeinde sind, dass wir checken, dass wir zusammengehören, dass wir ein Geschenk füreinander sind, dass wir geschenkte Gefährten sind, die auf diesem Weg sind. Genau, das Opress Team kann rauskommen. Und ich werde nochmal kurz zusammenfassen. Das Ziel von der Message heute und von der Predigt heute war wirklich so zum Jahresauftakt uns ganz neu bewusst zu machen, dieser Ruf von Jesus, quer durch die ganze Geschichte, egal ob da damals ähm, ein paar hundert, ja, im ersten Jahrhundert nach Christus oder heute, ist immer noch der gleiche. Der Ruf zu Jesus zu kommen, ihm nachzufolgen. Der Ruf wirklich so diese ganzen Meinungen vielleicht, manchmal einfach so ein bisschen die Lautstärke zurückzudrehen und wirklich diese ruhige Stimme von Gott zu suchen und vor allem uns auf ihn auszurichten. Dann wirklich echt so orientieren zu kriegen und einfach loszugehen. Und dann das zweite E, wenn wir unterwegs sind, diesen Rucksack echt mit Sachen zu haben, die wirklich ähm, tragfähig sind, die uns wirklich ähm, ausstatten unterwegs. Ähm, uns nicht zu verlaufen mit irgendwelchen ähm, Special-Themen, sondern wirklich unseren Glauben fest auf, auf grundlegende Wahrheiten äh, des christlichen Glaubens zu stellen. Und in dieser Schlichtheit des Glaubens zu lernen, dass unser Leben unsere Lehre wirklich zusammenpassen. Und das auch wirklich zu leben, die Sachen, die wir ähm, hören. Und das Dritte, äh, wirklich zu entdecken, was für ein geniales Projekt Gott weltweit am Laufen hat. Die Gemeinde, wo wir Teil davon sein dürfen. Und wo er uns Gefährten geschenkt hat, die diesem Ruf gemeinsam mit uns auch folgen. Und wo, während wir den, den Ruf, dem Ruf folgen und einfach auf Jesus zugehen, äh, merken, dass zwischen uns was passiert, was für das Umfeld sichtbar sein wird. Und äh, wenn du das auch willst, kannst du voll gern jetzt gemeinsam äh, mitbeten mit mir. Und ich werde einfach zum Schluss beten. Jesus, lass echt deinen Ruf in unserem Leben, deine Stimme so richtig, richtig laut werden. Ich bete echt, dass, dass wir deine Stimme das Jahr klar und deutlich hören, dass wir verstehen, dass der, der Ruf unverändert ist. Dass der Ruf unverändert ist, zu dir zu kommen, bei dir echt der des Lebens zu finden und zu entdecken. Und uns anstatt von, von Menschenzentriertheit und Menschenmeinungen echt ähm, wirklich nicht auf das zu orientieren, sondern auf dich zu schauen und da richtig krasse Orientierung zu bekommen. Für diesen Lebensweg einfach. Danke, dass du Pläne mit 2021 hast und dass du was vorhast, dass du das machen wirst, dass du uns führen und leiten wirst, Jesus. Danke auch so dafür, dass du uns ausstatten wirst mit Sachen, die wirklich notwendig sind. Ich bitte dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist führst und leitest, dass wir voll neu ähm, immer wieder neu uns bewusst sind, worauf unser Glaube wirklich steht, worauf der Glaube wirklich steht und dass wir das festhalten, dass wir eine äh, kompakte Lehre festhalten, dass wir kraftvoll leben, dass wir das leben, was wir, was wir einfach lernen, dass du uns aufzeigst, dass das irgendwie nicht so die Gap zwischen den zwei Sachen ist, Jesus. Und ich bete auch echt, dass du uns neu das, das Geschenk von Gemeinde so also richtig schön vor Augen machst, dass wir sehen, was für ein Privileg ist Teil von diesem ähm, Projekt zu sein, von deinem Projekt, von diesem weltweiten Projekt. Danke, dass wir ähm, Gefährten haben dürfen. Danke, dass wir einfach lernen dürfen, ähm, wirklich dich nachzuahmen in, in unserem Umgang miteinander. Dass wir echt ähm, wirklich diese Gnade, diese Barmherzigkeit, die du uns zeigst, einfach unseren, unseren Gefährten gegenüber zeigen. Und allen, allen anderen Menschen natürlich auch, aber auch allem speziell unseren Gefährten, Jesus. Dass wir Echt so richtig Teambewusstsein kriegen ganz neu. Dass wir sehen, wir sind Teil von etwas Großem Ganzen, was du wirkst, was du schon wirkst seit Jahrhunderten und was du so lange wirken wirst, bis du wiederkommst, Jesus. Danke, dass du noch nicht fertig bist und dass wir echt im Vertrauen auf dich ähm, voll vorwärts gehen dürfen, deinem Ruf folgen dürfen, Jesus. Ich bete echt, dass diese das Woche wird, wo dein Ruf so richtig laut wird. Und klar wird in unserem Leben, Jesus. Dein Ruf, zu dir zu kommen, Jesus. Amen.